0: Te saludo a tu amigo psicólogo Carlos Pantiño del programa SUNAR te acompaña. En esta oportunidad, aprovechando que los niños vuelven a las aulas presenciales o aún virtuales, me gustaría hablarte de un tema muy importante, el bullying. ¿Pero qué es el bullying? El bullying escolar o acoso escolar por definición es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre iguales de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como fuera de ella. Este maltrato puede producirse directamente o a través de las redes sociales, en cuyo caso recibe el nombre de ciberacoso escolar o cyberbullying escolar, de esto te hablaré en otro episodio pero quiero comentarte cuáles son las características básicas del acoso escolar entre iguales o cyberbullying escolar. Según Garay Gordovil y Oñederra en el 2010, el bullying se da cuando hay una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores con la intención mantenida de hacer daño, es decir, existe crueldad y deseo o conciencia de hacer sufrir. Aparece cuando hay una desigualdad de poderes entre la víctima, que normalmente es más frágil y vulnerable, y uno o varios agresores, que son más fuertes física, psicológica o socialmente. Este desequilibrio de fuerzas puede producirse en cuanto a posibilidades de defensa, fortalezas físicas, estatus social o características psicológicas. La víctima dispone de menos recursos para afrontar determinado tipo de situación, y esto genera una indefensión por parte de la víctima por otro lado también es una característica la conducta violenta del agresor contra su víctima y esta se produce con periodicidad es decir la relación dominio-sumisión es persistente a lo largo del tiempo la agresión supone un dolor no solo en el momento del ataque sino de forma sostenida ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser el objetivo de futuros ataques. El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno o alumna, aunque también pueden ser varios. Si bien este último caso se da con mucha menos frecuencia, la intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo pero se intimida a individuos concretos. Ahora te quiero hablar acerca de tipos de bullying escolar. Podemos diferenciar las siguientes categorías. El bullying físico, donde se encuentran conductas agresivas directas a nivel físico contra la víctima como pegar, empujar, pellizcar, etc o conductas agresivas indirectas dirigidas contra la propiedad de la víctima como robar, romper, ensuciar, esconder objetos, etc. También existe el tipo de bullying verbal, todo tipo de verbalización negativa para hacer daño y humillar, insultos, levantar falsos rumores, poner apodos, hacer burla, etc. Y también existe, por otro lado, el bullying social, conductas dirigidas a lograr el aislamiento de una persona del de resto del grupo de iguales. Se le ignora cuando habla, no se le permite participar en las actividades del resto del grupo, se le margina en los recreos y se intenta que el resto de la clase no se relacione con él o con ella. Este es uno de los maltratos que más daño genera en la persona que sufre acoso escolar. Porque, como hemos comentado, la necesidad de aprobación para los niños o la identificación con el grupo de iguales, especialmente en adolescentes, es un elemento fundamental para la formación de la identidad, un elemento esencial para el desarrollo del autoconcepto y la autoconfianza. Finalmente, quiero hablar acerca del bullying psicológico. El acoso psicológico es una forma de maltrato que tiene como finalidad dañar el autoconcepto y generar sensación de miedo e inseguridad permanente en la víctima, a través de humillaciones públicas, de risas, acechando a la víctima, vigilándola. No obstante hay que tener en cuenta que todas las formas de bullying llevan implícito un componente de maltrato psicológico. En el siguiente podcast te hablaré acerca del bullying escolar y qué acciones tomar como padre. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Esta es una información brindada a través del de programa Sonar Te Acompaña, un espacio para dialogar. Hasta pronto. saluda a tu amigo psicólogo Carlos Patiño del programa Sunar te acompaña. En el episodio anterior te hablé acerca del bullying, cuáles son sus características y qué tipos de bullying existen en el colegio. En este episodio te hablaré acerca del bullying escolar, pero sobre todo qué hacer como padres. Lo primero que se debe hacer es observar. En relación con las conductas generales, se pueden encontrar conductas en nuestros niños de miedo, huida y evitación. También conductas concretas eh, como que el niño puede faltar a clases, tiene miedo de acudir al colegio, espera que no haya nadie para llegar o salir de la escuela, escoge rutas ilógicas para ir y regresar del colegio, evita hablar de temas relacionados a la escuela. O no informa cómo le está yendo en el colegio. Debemos observar si tiene conductas depresivas, si llora, si tiene dolor físico, si siente tristeza, si tiene humor inestable, se muestra poco comunicativo, si tiene expresiones de ira o de rabia, en ocasiones puede expresar ideación suicida en el peor de los casos. Puede tener conductas de dependencia o finge dolencias para evitar situaciones y entornos relacionados a la escuela. Por otro lado, pueden expresar conductas ansiosas o de inseguridad, nerviosismo, ansiedad, angustia, estrés, tener pesadillas, busca cercanía de personas adultas, se aísla del resto, muestra dificultades para hablar, parece que tuviera baja autoestima. Tenemos que observar si tiene dificultades en las relaciones sociales, si se aísla del entorno de la escuela, pasa más tiempo en casa que antes, no quiere salir con sus amigos, prefiere estar solo, busca amigos de juego menores que él o no tiene amigos, no lo invitan a fiestas, no desea organizar eventos o fiestas porque cree que sus compañeros no irán. Es objeto de burlas desagradables, le ponen apodos. Incluso podría tener comportamientos agresivos. También se debe observar si tiene un descenso en el rendimiento académico. Presenta una disminución gradual en su rendimiento académico. Tiene dificultades para atender o concentrarse. Pierde el interés por las actividades escolares y el trabajo académico. Existen otros indicadores de bullying, eh, como el coger dinero sin decir para qué lo necesita, se queda sin lonchera, no, le hace la tarea a otros niños, presenta señales de agresión física, tiene la ropa rota o tiene algunas lesiones que se repiten, le faltan útiles escolares o los suyos se encuentran sucios, maltratados. Entonces... Utiliza pretextos para justificar su estado o toma la opción de ocultar el problema. Puede recibir llamadas también que lo pueden poner nervioso o también nerviosismo al utilizar el celular o la computadora. Además de la observación que acabamos de ver, pues como número 2 debemos tener espacios de comunicación con los hijos e hijas para detectar una posible situación de bullying escolar. Y como punto número 3, actuar, fomentando la escucha activa, que se intente eh, hacer sentir a los hijos acogidos, escuchados, mas no juzgados. Conoce los miedos e inseguridades de tus hijos. Si tuvieron lesiones, acuden a un médico y realiza un seguimiento a las lesiones. Involúcrate en el proceso de toma de decisiones que opinen los niños, que se expresen con libertad. Valora el estado emocional de tu hijo o hija. Anímate a expresar lo que siente, no y necesita. Consúltale si necesita ayuda profesional de un psicólogo para mantener esta estrecha comunicación conciliadora y fluida con el centro de estudios también, con el tutor, con la tutora. Colabora con la estrategia a seguir y solicita la información de los pasos que se den en el colegio. Un tema importante es que si la relación con el centro de estudios no, eh, no se da de manera fluida, a pesar de haberlos puesto al tanto de la situación, pues es importante que además de tener una actitud colaborativa con el centro, no eh, se solicite una inspección educativa. Y finalmente, como mecanismo de protección, se puede generar alguna denuncia, si las medidas pues, no han sido tomadas adecuadamente y de manera preventiva. Por otro lado, ¿qué es lo que no se debe hacer como padre? Nunca se debe poner en tela de juicio el relato de nuestros hijos. No hay que restarle importancia. No intentemos decirle, a nuestros hijos que se hagan amigos de los agresores con la finalidad de que no los sigan molestando. No hay que regañarlos por no haber contado el hecho a su profesor o que haya tomado justicia por sus propias manos. No culpar al niño de lo sucedido por dejarse molestar. No obligarlo a ir a lugares donde puedan estar los agresores. No hablar con amigos o familiares del tema frente al niño. Finalmente, ¿qué podemos hacer para fomentar en nuestros hijos un contexto que evite situaciones de bullying? Podemos enseñarles la empatía en la interacción social. Fomentar una autoestima sólida y estable, que conozcan sus fortalezas, que sean tolerantes e inclusivos frente a lo diferente o desconocido. Fomentar la comunicación abierta y fluida en la familia para que los niños puedan compartir sobre sus miedos e inseguridades al igual que sus logros, enseñarles a que entiendan que lo que están sintiendo y sus emociones repercuten en sus acciones, también informarles de recursos a los cuales pueden acudir y recomendar a sus compañeros, fomentar el respeto a sus compañeros y a los maestros. Finalmente. Deseo comentar que es natural que los padres se vean afectados frente al sufrimiento de sus hijos y puede que tengan sentimientos de culpa, impotencia, ira, que hay problemas de comunicación con los hijos o incluso de pareja. Tomen en cuenta que también pueden requerir de un asesoramiento profesional para ayudarlos a gestionar a nivel emocional de forma más efectiva estas situaciones y su proceso. En el próximo episodio te hablaré acerca del cyberbullying, qué es y cuáles son sus características. Espero que esta información haya sido valiosa para ti. Te espero en el siguiente episodio. Se despide tu amigo y psicólogo Carlos Patiño del programa Sonar te acompaña. Un espacio para dialogar. Te saluda a tu amigo psicólogo, Carlos Patiño, del programa Sonar te acompaña. En episodios anteriores te pude hablar acerca del bullying, cuál era su significado y características. También qué posición tomar como padre frente a una situación de acoso escolar. Pero hoy te quiero hablar acerca del cyberbullying. ¿Qué es? El cyberbullying es un tipo de bullying que hoy en día se presenta mucho en las escuelas, sobre todo por la especial relación que tienen los jóvenes en esta edad escolar con la tecnología. El cyberbullying o ciberacoso no se realiza de forma directa y presencial hacia la víctima, sino de manera virtual. En la actualidad, las tecnologías digitales son una herramienta fundamental, nos facilitan mucha de las tareas cotidianas y están cada vez más presentes en nuestra vida familiar, laboral y social tienen una vertiente que es clave que han cambiado la forma de comunicarnos e interactuar socialmente. Los dispositivos digitales como smartphones, tablets, consolas, asistentes por voz, son el regalo estrella para los niños y niñas. Son ellos los que conocen y aprovechan las enormes posibilidades y aplicaciones de estos dispositivos, sobre todo en lo relativo a la interacción social, pero también en con ello se incrementa la vulnerabilidad de sufrir acoso escolar a través de estos medios y redes digitales. Ahí es donde se produce la primera paradoja y el riesgo consiguiente. ¿Sería conveniente que los padres acompañen, gestionen y asesoren a sus hijos sobre el uso de estas tecnologías para prevenir las consecuencias de un uso inadecuado? Pero a veces los mismos padres suelen estar menos instruidos en estas tecnologías que los propios hijos. Cabe destacar que por las posibilidades, el alcance y la capacidad de difusión, las tecnologías digitales conllevan elevados riesgos. Son un arma peligrosa que sin el adecuado control, es un medio fácil para que niños y niñas se conviertan en acosadores o acosadoras. El bullying escolar a través de las redes sociales es una forma de violencia que tiene elementos concretos que la hacen más frecuente y también más grave, como por ejemplo por la impunidad, ya que puede realizarse a través de perfiles falsos o seudónimos. por el impacto, porque las acciones pueden tener una elevada audiencia y ser virales, por la inmediatez, porque suceden en tiempo real, sin casi tener capacidad para reaccionar, actuar enfrentar o frenar las consecuencias. Por la permanencia, porque los contenidos, imágenes comprometedoras, por ejemplo, se pueden mantener en internet casi indefinidamente. Cualquiera de las siguientes conductas puede considerarse como ciberacoso, como por ejemplo enviar mensajes dañinos y desagradables, enviar insultos o burlas, publicar o enviar fotos sin el consentimiento de la persona. Hacer llamadas telefónicas recurrentes, insultando o humillando en las llamadas. Robar información privada y difundirla. Extorsionar a una persona con la amenaza de difundir contenido comprometedor. Usurpar la identidad de alguien a través de un perfil falso. Difundir rumores a través de las redes sociales. Hacer comentarios desagradables o insultar en contenidos compartidos como fotos o videos. Tener acciones de acoso ya sea en juegos de red multijugador, etc. De acuerdo con la plataforma CICB sí del Minedo, entre el 2013 y 2022 se han registrado más de 40.000 reportes de violencia escolar por parte del personal educativo y del alumnado. De este total, el 19% corresponden al bullying y cyberbullying. Eh, tenemos 7.000 144 denuncias por bullying y 611 relacionadas al cyberbullying. Te voy a hablar acerca de los canales de ayuda. Si has sido o eres víctima de violencia escolar por parte de un profesor o compañero de clase o si tus hijos sufren de violencia o acoso, puedes realizar la denuncia en CICB por medio de su página web que es ww.cb.pe web slash. O también tiene una línea gratuita en 0880-7688. Si un colegio ha incumplido con las medidas anti-bullying, el padre o la madre puede reportar el caso a Endecopi. Espero que esta información haya sido valiosa para ti. Se despide tu amigo y psicólogo Carlos Patiño, del programa sonarte te acompaña, un espacio para dialogar y aprender. Hasta pronto.